0: 早上，师傅领了小玉、吴敏、老鼠来，把原始人阿雄仔也带来了。大家围着傅老爷子的病床，静静地立着，都不敢作声。阿雄仔吓住了，嘴巴掉下来，张得老大。我在师傅耳边悄悄地把昨夜的经过情形说了一个大概。最危险的时候，傅老爷子的血压低到七十，低血压接近于零。清晨，丁大夫来看过。他说的很明白，他说最多只有三五天的功夫。师傅马上调配工作，他叫小玉替换我，让我回去休息，晚上好接班。他自己带着阿雄仔去看棺材、定校服、制寿衣，预备傅老爷子的后事。吴敏和老鼠仍旧回安乐乡去。果然如丁大夫所料。傅老爷子是在昏迷后第五天早上十点钟断气的。断气的时候，师傅带着阿雄仔跟我们几个人都在房中，大家围着傅老爷子站在病床两侧。丁大夫宣布了傅老爷子的死亡。护士将氧气筒关上，把罩在傅老爷子脸上的氧气罩掀起，傅老爷子的脸。已经发乌了，大概最后喘息痛苦，他的眉毛紧皱，嘴巴歪斜，整张脸扭曲的变了形，好像还在挣扎似的。护士把白被单拉上去，盖到了傅老爷子的头上。白被单下面，盖着傅老爷子那弯曲成弧形的遗体。我们当天把傅老爷子的遗体迎回了家中。这几天，师傅把傅老爷子的后事都准备妥当了。棺材前一天已经买好，运回家，绑在客厅中央，架在两张凳子上。师傅说，傅老爷子交代要薄葬，不发讣告，不上殡仪馆，一切宗教仪式免除，而且特别叮咛过，要一副质料粗陋。价格便宜的棺木，棺木是杉木的，工很糙，棺材里也没有磨光，凹凸不平，油漆刚干，乌沉沉的，一点光泽也没有。棺材倒是标准样式尺寸，长长的横在客厅中，头尾翘起。我们回到傅老爷子家，第一件事儿。师傅便吩咐我们替傅老爷子净身换衣裳。我去厨房里烧了一锅热水，然后倒到浴缸中，掺了冷水，调到温热适中。我们把傅老爷子的遗体放到了他的床上，他的身体已经冰凉了，开始僵硬。我们脱了他身上外面罩着的睡袍，可是里面贴着穿的圆领汗衫却不容易剥掉。因为傅老爷子的手臂都已僵动，要勉强搬起来才行。我去找了一把剪刀，将汗衫前后其中间剪开，小玉帮着我将两半汗衫慢慢的从傅老爷子身上退了下来。我们把他的内裤也卸掉，这两天没有替老爷子换衣衫，内衣裤斑斑,斑块块,块都是污迹。我叫吴敏用睡袍把污秽的衣裤都拿出去。我跟小玉两个人，我抬上身，小玉抬下身，将傅老爷子抬到浴室里去。我跟小玉都卷起了袖子，用香皂替傅老爷子擦洗起来。傅老爷子的身体瘦得干瘪了，他那佝偻的背脊更加显得嶙峋高耸，他的下身。沾满了粪便，我们换了一盆水才洗干净。老鼠找了两条毛巾来，我们四个人一起动手替傅老爷子擦干身体。小玉用一把梳子将他凌乱的白发也梳得整整齐齐。然后，我们将傅老爷子抬回房中。师傅已经出去把兽医也取了回来，而且还买了香烛鲜花。寿衣是一套白绸子的唐装衣裤，我们替傅老爷子换上了寿衣，几个人扶持着，将傅老爷子的遗体敛入了那副粗陋的杉木棺柩中。在客厅里，我们布置了一个简单的灵堂，从厨房里找出了一对瓦罐，装上了米，把一对蜡烛插到里面当蜡烛台用。我们把瓦罐搁到客厅的供桌上，傅老爷子那副军装相片的下端，点亮了蜡烛。师傅本来买了安息香的，但我觉得傅老爷子平时用的檀香用惯了，家里还有，所以仍旧在香炉里点上了檀香。鲜花是姜花，我把花瓶换了水，插上花，供到两只蜡烛的中间，香烛都冉冉地燃了起来。我们大家围着傅老爷子的灵柩坐下，开始替傅老爷子守起灵来。师傅对着棺材，头坐在傅老爷子常坐的那张靠椅上，压低了声音向我们交代了出殡的事项。按规矩，该先到寺里念经超度，才能送老爷子上山的。但是，老爷子再三叮咛，所以一事一律免除。而且，不愿在家里停留，马上入土。老爷子的寿坟老早包好了，就在六张离极乐公墓的山顶上。前天，我特别上去来看，一切都是现成的，不必再费手脚。我看。明天我们就送老爷子上山去吧。师傅又说：“安乐乡砸人越来越多，终究会把警察招来。现在傅老爷子又不在了，更没了庇护。”师傅很沉重地宣布道：“孩子们，咱们安乐乡今天晚上起，暂不营业。营业”我们大家都沉默了一阵，师傅又继续分派工作。今晚守灵，我带着阿雄做头更，小玉二更，阿青三更，吴敏四更，老鼠最后做五更。蜡烛香火，你们要小心些，不要睡着了。还没轮到做羹的，便先到傅老爷子房中和我的房中休息。我到厨房里熬了一锅稀饭，预备大家守夜饿了可以果腹。我在厨房里先扒了一碗，我打算做完便睡觉去。二更过了，小玉也到厨房去吃了一碗稀饭，然后回到我的房间去，由我来接她的班。我一个人坐在客厅中，在摇曳的烛光中，对着墙上傅老爷子及父位的两张遗像。傅老爷子穿着将官制服，胸前系着斜皮带。雄姿勃勃，旁边傅卫那张遗像，等于傅老爷子年轻了二十年，一样方正的面庞，一样坚决上翘的嘴角。不过，傅卫身上穿着的卫官制服，领上别着一条杠。可是傅卫那双眼睛，却闪着一股奇异的神采，一股狂放不羁的傲态，那是傅老爷子眼里所没有的。我突然记了起来，那晚傅老爷子告诉我，抗战胜利后，他带了阿卫到青海去视察，他们两父子一人得了一匹名驹，回头望月跟雪狮子。傅卫骑上雪狮子，在碧绿草原上放蹄奔驰，赢得在场官兵们一片喝彩的那一刻，傅老爷子内心的喜悦与骄傲大概达到了巅峰吧。供台上的蜡烛越来越低，檀香味却更加郁浓起来。几日来的疲倦一下子都发着了，我的双眼又酸又涩，墙上的相片也越来越模糊。朦胧间，我似乎看到两个人影坐在客厅的那张靠背椅上，一个是傅老爷子。他仍旧坐在他往常的那张椅子上，另一个却是王奎龙。他们两个人对着的姿势就好像那天一模一样。傅老爷子穿了一身月白的衣衫，他的背高高耸起，像是覆盖着一座小山峰一般。王奎龙就穿了一身黑衣，他双目炯炯，急切地在向老爷子倾诉，他嘴巴。一张一合，可是却没有声音。他那双钉耙似的瘦骨嶙嶙的手，拼命的在向傅老爷子挥动示意。傅老爷子满面悲容，定定的望着王奎龙，没有答话。他们两个人这样对峙着，半天。一点声音也没有。我走过去，王奎龙输得不见了，傅老爷子却缓缓立起身来，转过脸来。我一看，不是傅老爷子，却是父亲。他那一头钢丝般花白的短发根根倒竖，他那双血丝布满的眼睛瞪着我，在喷怒火。可是脚下一软。掉了下去，哎呀！一声醒来，睁开眼睛，出了一身的冷汗，背脊上的汗水一条条直往下淌，横在我面前的是一条长长的黑棺材。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《孽子》。